0: Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien
1: aujourd'hui, on te souhaite la bienvenue dans la secte. On va te parler des dangers qui se cachent derrière le développement personnel. Person Ouh,
0: ça fait peur Ouh. <rire> Ça fait peur J'en ai des frissons, je veux Julien. <rire> T'es en train de dire qu'en quelque sorte, on est des gourous Absolument Absolument. Ah mais je Nous sommes pas, des moi.
1: gourous sectaires qui isolent le, le monde de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, qui oh euh, les éloignent de ce qui leur fait vraiment du bien et qui euh, est important dans leur vie. Tu comprends. Ah et là, surtout, on les libère de leurs finances. Surtout surtout ça. Le, le ouais, poids des finances. Ah, terrible, terrible, terrible.
0: Mais je n'avais pas, pas vu ça dans le contrat, Julien, quand j'ai signé, moi. Ben
1: bah, non, mais c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire>
0: <rire> C'est le jeu, ma pauvre Lucette <rire> Exactement. En fait, le... c'est vrai que le développement personnel, on entend énormément de choses au sujet du développement personnel et il y a beaucoup d'a priori. Alors, il y en a certains qui sont certainement vrais, d'accord, parce que le développement personnel, c'est beaucoup de choses. Euh, nous, par exemple, on est principalement spécialisé au niveau de la PNL, la sophrologie et l'hypnose, mais il y a d'autres personnes, ouais, par exemple. C'est
1: ça. Puis la systémique aussi, c'est important. Puis la
0: systémique. Bien sûr, j'ai oublié la systémique alors que c'était le, oh, le noyau central. J'ai oublié la systémique. Oh là là, ah là, là tu vois. <rire> C'est ça la conséquence de dire de la merde, Julien. <rire> et, euh, et du coup, mais par contre, il y a d'autres personnes qui vont utiliser des choses euh, un peu tirées par les cheveux, parfois dans leur stratégie de développement personnel. Alors, il y a des choses qui viennent, euh, qui ont pour origine des recherches scientifiques, etc. Des choses bien fondées. Et il y a d'autres choses où... Je vois parfois, par exemple, dans certaines méthodes, ils vont utiliser des choses un peu ésotériques, des choses qui font peur, tous les trucs un peu étranges.
1: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est l'évolution de ce qu'on appelait le New Age il y a quelques années de ça en arrière, Mmh. où c'était vraiment toute une dynamique où, euh, alors tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux dedans, donc il y a des trucs qui vont être pertinents, d'autres qui vont l'être beaucoup moins, d'autres choses qui peuvent être dangereuses aussi, ouais. euh, de par le message qui est porté, de par euh, ce que ça nous invite à, à faire, à mettre en place. Et c'est vrai que là, bah, le but de ce podcast aujourd'hui, c'est aussi de te refaire un petit tour d'horizon mmh. et de voir bah, quels sont les dangers réels représente le développement personnel si il n'est pas bien cadré parce que ça bah, c'est comme tout hein, ça joue sur notre façon de voir les choses ça joue sur euh, notre notre psychologie ça joue sur nos comportements fait que ça peut ça peut être néfaste dans une certaine mesure mm -hmm. sans parler de toutes les escroqueries et des gens qui se font avoir et qui euh, se retrouvent sans le sou du jour au lendemain parce que euh, parce qu'ils ont fait confiance aux mauvaises personnes donc, sans vraiment aller de ce côté-là, mais plus l'impact que ça peut avoir et les travers dans lesquels ça peut nous mettre, même mm. si au départ l'intention est sûrement positive, mais qu'au final l'effet euh, est bien plus négatif que celui qui était, euh, qui était anticipé. En fait.
0: mm. ouais, c'est vrai. De toute façon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est tonton, euh, tonton Ben qui nous l'a dit. Euh... <rire> mais justement aussi, c'est une question... Euh, parce que tu disais que le développement personnel, c'était euh, l'évolution de ce qu'on appelait le « new age ». Est-ce que toute méthode de développement personnel est forcément liée au « new age » Parce que ça, c'est aussi euh, une question non. que certaines personnes se posent.
1: Non, pas du tout. Euh, je pense que c'est vraiment deux choses euh, distinctes. C'est une évolution ouais. qui s'est faite. Après, il y a eu aussi l'essor de ce qu'on appelle la psychologie positive, puis on peut passer rapidement là-dessus. Ouais. Mais beaucoup voient... Et comprennent la psychologie positive comme étant la psychologie du bonheur, la mm -hmm. psychologie de la joie, la psychologie de l'épanouissement, alors qu'en vérité, la psychologie positive, elle est en. Alors pas en opposition, mais elle s'intéresse à l'autre côté de la balance, parce que la psychologie à... régulière, c'est la psychopathologie, donc on s'intéresse à ce qui est la maladie, du trouble, du déséquilibre. La psychologie positive, elle, utilise le terme positif pour justement montrer que son objet d'étude, c'est avant tout qu'est-ce qui fait qu'un individu va être équilibré, qui va être sain et, par la force des choses, beaucoup plus positif, mais on ne fait pas du tout abstraction du mal-être, on ne fait pas du tout abstraction de la tristesse, du deuil, on ne fait pas abstraction des difficultés de la vie, loin de là, mais on regarde plutôt comment est-ce que l'individu s'organise dans sa pensée, dans ses comportements, dans ses émotions, pour faire en sorte d'être stable dans le quotidien et certainement pas euh, de se penser au pays des bisounours et puis des licornes et que euh, la vie doit être facile, qu'elle doit être simple, qu'on ne doit pas avoir de problème et que ça ne doit pas être compliqué et qu'on ne doit pas souffrir et que mmh. euh, tout le monde vivra heureux et épanoui jusqu'à la fin de ses jours, euh, encore et encore et encore. C'est pas mmh. du tout, euh, on n'est pas dans ce, dans ce conte de fait là, on est vraiment dans une approche qui est euh, concrète, qui est terre à terre, qui pose les choses et qui dit, voilà, ça c'est ce qui fonctionne, ça c'est ce qui fonctionne pas. Si tu prends ce chemin-là, bah, tu te garantis plus de chances de pouvoir être épanoui. Maintenant, on prend aussi en compte que la vie, ça va être difficile, que tu vas avoir des problèmes, que ça va être compliqué. Euh, il y a, y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, alors que dans la dérive de la psychologie euh, positive telle qu'elle est vue par le New Age, entre autres, mais aussi le développement personnel, euh, quand il n'y a pas suffisamment de d'éléments concrets derrière où finalement, euh, bah, tu sais, euh, lève-toi tous les matins, euh, récite, euh, je ne sais pas moi, un mantra, alors ce qui peut être très efficace, hein, mais euh, lui tout seul, ça ne changera rien. Mais récite un mantra, puis ta vie va changer euh, du jour au lendemain euh, dans mmh. les 21 prochains jours si tu le tiens tous les jours. OK, bon, euh, ça, ça va t'amener pas mal de déconvenus. Il y aura sûrement des effets positifs qui vont se faire, mais ce ne sera clairement pas suffisant.
0: Mmh. Exactement. Peut-être une autre question, justement, parler de psychologie positive. Qu'est-ce que la psychologie positive Parce que c'est important peut-être de dire à nos, à nos auditeurs que la psychologie positive, c'est une discipline aujourd'hui qui est scientifique et qui est euh, oui, prouvée. Complètement. Il, y a, il y a des recherches qui sont faites, etc. Par des gens complètement.
1: sérieux. Il y, a, mmh. il y a de plus en plus de recherches qui sont faites. Euh, L'un des, euh, des piliers euh, de la psychologie positive, c'est Martin Seligman. Mmh. Euh, qui est le, en fait, le, le précurseur qui a fait passer la psychologie positive de l'état de philosophie ouais. à l'état de méthodologie scientifique concrète, de « on regarde ce qui se passe, on l'étudie, on le mesure, on le reproduit ». Donc c'est vraiment une discipline scientifique à part entière. Elle a fait son entrée en faculté, euh, je crois, il y a 10-15 ans en arrière, il me semble, peut-être un peu plus. J'ai j'ai plus les dates en tête mais elle a fait son entrée officielle, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, dans ton parcours de psychologue, par exemple, quand tu vas te former pour devenir psychologue et que tu vas à l'université, que ce soit pour aller chercher un master ou un doctorat, tu as maintenant la possibilité euh, de faire justement toute ta spécialisation dans le cadre de la psychologie positive et d'intervenir en tant que psychologue spécialisé dans euh, la psychologie positive avec, entre autres, les thérapies, euh, les TCC, hein, avec euh, tout ce qui être oui. euh, méditation de pleine conscience, par exemple. Ça fait partie officiellement des outils de la psychologie positive en tant qu'outil scientifique mesurable, reproductible, amenant des résultats spécifiques chez les personnes qui sont accompagnées avec ces outils-là. Donc, on peut, on peut vraiment considérer ça comme une science à part entière et... Même si on retrouve des choses dans le développement personnel euh, qui sont amenées par des auteurs qui sont respectables et d'autres qui, je pense, voient surtout mmh. euh, la manne de fric que ça peut représenter et l'opportunité de ouais. se faire euh, <rire> un, petit, euh, un petit peu d'argent histoire d'aller s'acheter un yacht et puis une île peut-être euh, au fin fond de l'océan <rire> Indien. dire, j'en sais rien. Mais... Euh, voilà, il y, y, y a de tout et il faut effectivement faire, euh, faire attention. Et puis là, bah, on a intitulé ce podcast « Bienvenue dans la secte » parce que bah, ça fait partie aussi des éléments qui sont utilisés par les mouvements mmh. sectaires parce qu'ils savent très bien que ça fonctionne, sauf qu'ils les détournent et qu'ils les mettent dans une dynamique qui est euh, complètement, euh, complètement hors contexte et euh, qui, qui font du mal, hein, tout simplement, avec, euh, de façon consciente.
0: Ouais. Du coup, en fait, ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que la PNL, tous ces outils-là, notamment le développement personnel. Attention, euh...
1: la PNL, c'est dangereux, Samir, il ne faut pas en parler.
0: Ah, oui, mais c'est comme euh, justement ce que je vais dire, Julien <rire> c'est que c'est comme un oui. couteau. Un couteau, tu peux l'utiliser pour, euh, pour tuer quelqu'un, mais tu peux aussi l'utiliser pour découper euh, de la viande ou même pour sauver euh, un animal qui s'est pris dans, dans un filet, par exemple. Donc, tu, tu peux en faire ce que tu veux et ça dépend des personnes, euh, de la personne qui va l'utiliser. Et justement, peut-être une question, Julien, comment on pourrait conseiller euh, bah, les personnes qui nous écoutent, comment ils peuvent faire pour ne pas tomber dans le piège
1: Ok. Euh, bah déjà, je pense que le premier point, puis on, on l'a répété suffisamment souvent, puis on continuera à le dire de toute façon, mais ouais. je pense qu'un des premiers points, c'est est-ce que ce que tu es en train de lire, d'apprendre, de faire, de vivre comme expérience, est-ce que ça te responsabilise ou est-ce que ça te culpabilise
0: Mmh.
1: où ça te met en victime, ou ça t'enlève te, ton pouvoir. Je pense que ça, c'est un des premiers points où euh, finalement, je, je, je vais reprendre un... C'est quasiment un classique, tellement il a, il a eu de publicité, et puis tellement on en a parlé, on lui a donné de la place, mais, mais tu prends un livre comme euh, Le secret, par exemple, de oui. Rhonda Beer. Ouais. Euh, bon. Le livre en lui-même, il n'a rien de mauvais, il est intéressant dans le sens où il t'amène une dynamique de pensée qui peut être tout à fait pertinente, positive, mais c'est ce que les gens en ont sorti. Et ils se sont déresponsabilisés, beaucoup se sont déresponsabilisés de ce système-là, parce que euh, d'un seul coup c'était, bah, si je commence à penser à ce que je veux, puis que je me concentre dessus, puis que je me mets des images claires dans ma tête, bah, ça va tomber. Et en fait, il y a plein de gens qui ont souffert parce que ils ont remis leur pouvoir d'obtenir, leur pouvoir d'action, leur pouvoir de réaliser des choses dans une action qui était dictée, en fait, par un livre qui disait, bah voilà, fais ça comme ça, pense tous les jours, médite tous les jours là-dessus, euh, visualise et tu vas voir, ça va se produire. Et en fait, c'est pas que c'est faux, mais c'est qu'il manque beaucoup d'éléments, en fait, dans la recette. C'est pas suffisant. Oui, ça va t'aider, oui, ça va contribuer à ce que tu mettes ton focus au bon endroit, oui, ça va te permettre d'avancer avec plus de facilité. Mais pour ça, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu passes à l'action. Et, et ça, c'est pas bon. Comme d'ailleurs, ce que font aussi, par exemple, tous les, euh, les courants sectaires, hein, quels qu'ils soient, euh, ils ont tous le même, euh, le même modus operandi, comme on dit. Euh, c'est qu'ils vont faire en sorte de mettre l'accent sur. Sur ce qui ne va pas dans ta vie ils vont mettre l'accent sur tes points de souffrance ils vont expliquer à quel point ils te comprennent et que c'est pas de ta faute que tu pas responsable que ça n'aurait jamais dû se produire que ton environnement bah, n'a pas fait ce qu'il fallait et qui t'aime pas suffisamment parce que sinon ils t'auraient évité de vivre ça ils auraient pris soin de toi ils t'auraient accompagné ils t'auraient soutenu ce qu'ils ne font pas même s'ils le font mais en tout cas ils vont te faire voir que ils ne le font pas ils vont te faire penser que eux vont être là pour toi, et que pour que eux soient là pour toi, il bah faut que toi tu sois là pour eux. Et à partir de là, tu as une espèce de relation de dépendance qui va s'installer, avec à la fois une, un retrait de ton pouvoir personnel, euh, de ta volonté et de ton cadre de référence interne. Tu vas t'en remettre exclusivement à leurs jugements, à leurs décisions, à leurs règles, à leurs critères. Et petit à petit, tu vas faire un transfert de pouvoir de toi vers eux jusqu'à ce que tu perdes complètement euh, le pouvoir sur toi-même tout en étant convaincu que ce que tu es en train de faire te fait du bien parce que oui, il y a des techniques et des stratégies qui vont être utilisées par eux qui vont faire que tu vas te sentir bien parce mm -hmm. que ça va développer des choses mais en même temps, tu vas te retrouver dans une dualité intérieure où finalement, tu auras plein de choses qui vont faire que tu vas te sentir mal et tu vas te sentir coupable de te sentir mal alors qu'ils font tout pour te bien, donc tu vas te sentir encore plus redevable, donc tu vas encore plus t'inscrire dans la démarche et ils vont te manipuler encore plus et ça va comme ça aller de plus en plus loin. Fait il faut vraiment, je pense que le premier point sur lequel il faut faire attention, c'est est-ce que la personne que tu as en face de toi, est-ce que le livre que tu es en train de lire, est-ce que le programme que tu es en train de suivre, il te dit objectivement tu es responsable de ta vie, personne ne peut prendre les décisions à ta place, c'est toi qui es le responsable de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'arrive et de ce qui t'arrivera. Ou alors, est-ce que c'est pauvre de toi, t'as souffert, t'aurais pas dû, tu devrais pas souffrir, chez nous on souffre pas, on va prendre soin de toi, on va te guider, tu vas voir ça va bien marcher, prendre la distance avec tes proches. Puis dans ce cas-là, bah, prends Viens. tes jambes à ton cou, là, puis fais demi-tour. Vraiment. Viens
0: avec nous. <rire> tu ne souffriras pas. Viens nous voir. <rire> tu vas être sauvé. <rire> c'est vrai que ça fait sectaire, là, quand. Te... Mais, mais c'est vrai tu que peux. certaines personnes. Tu es prêt, jouent... ça Tu es prêt. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il qu y, qu y a certaines personnes qui, euh, qui profitent de la, de la détresse des gens. Et, euh, ouais, et il y a beaucoup. aussi. le... le... De, aussi. Ouais, de la
1: crédulité aussi.
0: Ouais, la crédulité, ouais. Il y en a aussi qui jouent sur le sentiment d'appartenance, parce que des personnes sont un peu isolées, qui se sentent un peu seules. Et, euh, et du coup, en fait, ils joue sur l'effet de groupe, le fait de faire partie de quelque chose. pour Comme les groupes euh, les... terroristes, même chose. Exactement, ouais, totalement. Comme les sectes, comme les groupes terroristes. En fait, l'être humain est un animal social. Et à partir du moment où il se sent isolé, ou il est rejeté, ben, inconsciemment, il va rechercher à être accepté par quelqu'un. Et ça sera peut-être, même si c'est des personnes Tout qui vont fait, être ouais. mal intentionnées, ben, en fait, il va préférer être avec ces personnes plutôt qu'être euh, qu seul. Et Julien, justement, quand je te posais la question tout à l'heure, les personnes qui nous écoutent, si demain, ils devaient choisir un professionnel pour être accompagné ou… Euh, bah, Viens pour... nous voir. <rire> <rire> euh, S'ils si, si devaient choisir un professionnel justement pour être accompagné, euh, comment ils peuvent faire pour ne euh, bah, pas tomber entre les mains de quelqu'un qui est mal intentionné Est-ce qu'il y a, y a des petits tricks Alors, peut-être
1: d'abord mettre le, un petit bémol là-dessus. Oui, tu as un risque de tomber sur une personne qui est mal intentionnée, et c'est mmh. certain qu'il faut prendre des précautions, mais après, tu vas aussi tomber sur des personnes qui sont bien intentionnées, mais okay. qui ne sont pas formées correctement, okay. euh, qui n'ont pas les bonnes informations, qui euh, vont effectivement se dire, bah tiens, il y a un programme, je le prends, je l'applique, puis je vais aider le monde, puis le monde va avancer, etc. Mais il leur manque toutes les données, et toutes les notions en arrière que nous, par exemple, on enseigne beaucoup, euh, que ce soit dans le Prat euh, PNL ou celui de Sofro, où vraiment on apprend à responsabiliser l'individu, on apprend à le remettre dans, dans son pouvoir de décision, dans son pouvoir d'action, donc ça c'est important. Mais encore une fois, là, ce, ce qui va faire que tu peux te dire que tu es tombé sur une personne qui effectivement va être compétente, et là je te parle pas des certifications à la con, parce que tu sais très bien ce qu'on en pense, puis si tu ne le sais pas, maintenant tu le sais. Euh, donc on ne parle pas des certifications, D'ailleurs, sur, sur ce point, je fais une petite digression, là, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Il euh, y a une nouvelle certification qui euh, arrive en France sur le métier de coach. On va être sur une certification AFNOR, je crois. Okay. Donc, c'est encore des bureaucrates qui vont nous pondre un truc pour dire, voilà, c'est une certification. Alors, l'intention est bonne. Euh, leur intention est justement de faire concurrence à l'ICF pour éviter d'avoir une seule structure euh, qui détermine le, le cadre des choses, mais même encore là, euh, tu as plein de gens qui sont certifiés puis il ferait mieux d'aller faire un autre travail, objectivement. Ouais. Parce que pas la bonne attitude, pas le bon comportement, pas les bonnes stratégies, peu importe, mais ça, ça c'est un autre débat. Mmh. Donc vraiment de faire attention, c'est pas parce que tu as une personne certifiée en face de toi que ça va être une bonne chose. Euh, la deuxième chose, c'est vraiment t'assurer est ce que la personne qui est en face de toi, te responsabilise, te met pas en position de victime, viens pas confirmer que ah bah oui, pauvre de toi, t'as vécu telle chose, puis c'est pas de ta faute, puis ça aurait pas dû, puis ceci, puis cela. C'est dans, dans quelle mesure la personne te recadre aussi dans, dans ta vision des choses, te permet d'avancer, puis surtout est-ce que la personne te donne des conseils
0: Oui, Il y a personne exactement. qui est en mesure de
1: te donner des conseils. D'accord à la rigueur, tu vas voir le médecin parce que es malade, bah le médecin, il va te donner une prescription il va te dire, ben bah voilà, faites ça, puis ça va aller mieux. Si ça ne va pas mieux, revenez me voir, puis on fera le point, et on changera votre traitement, on changera ce que vous allez mettre en place. Mais, c'est au-delà de ce rapport-là, quand tu vas voir une personne, ou un groupe de personnes, ou que tu suis un programme, tu sais, si c'est, regarde, moi j'ai la recette, puis tu suis la recette, et ça va marcher, ben, bah, ok. En ce qui mmh. concerne l'individu, là, on est trop unique dans notre mode de fonctionnement pour se dire bah tiens je vais suivre une recette puis elle va marcher pour moi à tous les coups ouais. ça, ça te déresponsabilise parce que ça veut dire qu'en gros si tu suis la recette, bah tout va fonctionner et en fait bah ça fonctionne oui de temps en temps si tu as le bon profil si tu as le bon mindset, si tu es prêt ou prête à aller dans ce sens là, mais que sinon la plupart du temps c'est euh, bah non ça ça va pas marcher pour moi, ça fonctionne pas puis c'est peut-être parce que je suis nul ou que je suis pas capable ou que pour moi c'est trop compliqué ou et là, en fait, on tombe dans les pièges justement de les, les pièges qu'on voulait évoquer dans, dans ce podcast avec toi.
0: Exact. Bah, moi, ça me fait penser à une métaphore, justement, ce que, ce que tu dis là, dans le sens où je vais donner un exemple, quand je vivais en France, euh, parfois on, on voulait faire des, tu sais, des petits gâteaux, des choses comme ça. Et on suivait la recette. On suivait la recette, ce qu'on demandait d'utiliser, tout, la farine et tout. Et puis en fait, on avait le résultat, euh, le bon résultat. Quand on est arrivé aux états unis ce n'est pas les mêmes ingrédients, ce n'est pas la même culture, il y a énormément de choses qui changent. On ouais. refait la même recette, le gâteau, il n'a rien à voir. Et en fait, pourquoi je donne cet exemple C'est-à-dire que chaque individu est unique, est différent. Il a sa propre culture, il a sa propre éducation, il a sa, son propre vécu. Ce qui fait que une recette qui va fonctionner, par exemple pour toi, elle ne va pas forcément fonctionner pour lui. Peut-être que ça va donner des petits résultats, peut-être que ça va le faire sortir effectivement de, allez, ça va lui faire sortir un pied de son problème actuellement, mais ça ne veut pas forcément dire que le succès que toi tu as eu, bah, il va s'appliquer à lui, ça va fonctionner pour lui. Et, et ça c'est quelque chose à garder en tête parce que c'est aussi une question qui revient souvent. Il y a des gens quand ils critiquent le développement personnel, ils disent que justement en fait le problème du développement personnel c'est que ils mettent les gens dans des cases et c'est justement ce qu'on enseigne aussi à l'Institut Merlin c'est qu'on ne peut pas mettre les individus dans des cases. On a des grilles de lecture, ouais. par exemple, on utilise tout ce qui est métaprogrammes, on utilise euh, certaines choses, on va aller challenger, regarder un petit peu comment ça fonctionne chez la personne. Mais par contre, on garde à l'esprit que chaque individu est unique. Même si on a repéré ses métaprogrammes, bah, il y a dans des contextes où il va utiliser ses métaprogrammes, mais dans d'autres, peut-être pas. Donc, on s'adapte constamment. On sait que chaque individu est unique, chaque individu va fonctionner différemment. Et, euh, et du coup, en fait, quelque part, ce n'est en fait, pas à nous de mettre la personne dans des cases, mais c'est plus à nous de nous ad adapter à la personne. Et ça demande beaucoup de flexibilité et ça demande beaucoup d'enseignabilité de la part du coach. On se remet sans cesse en question. Oui,
1: vraiment. Ouais. vraiment. Et c'est, je pense, peut-être ce qu'il y a de plus difficile c'est à la fois être capable d'avoir une structure suffisamment concrète et posée euh, pour avoir une grille de lecture, de compréhension, et en même temps avoir suffisamment de souplesse pour savoir que personne ne rentre dans une case qui est déjà toute prête, et que ça demande de prendre en compte beaucoup d'autres éléments. Et, et c'est d'où toute la beauté de la systémique aussi, hein. de se dire que, voilà, on va tenir compte de tout, c'est comme tu l'as donné l'exemple avec le gâteau. Oui. Bah, oui, tu te bases sur la recette, mais curieusement, ça marche pas parce que tu es dans un autre pays. Ah oui, mais c'est parce que les ingrédients sont pas exactement les mêmes. Les exactement. traitements qui sont faits sur les ingrédients sont pas les mêmes. La qualité n'est pas la même. Euh, Peut-être le taux d'humidité dans lequel tu te trouves dans le pays n'est pas le même non plus. Donc, tu n'auras pas les mêmes résultats. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que tout ça, c'est la systémique qu'il faut prendre en compte et euh, c'est euh, important de le garder en tête. fait que il y a beaucoup de pièges dans le développement personnel et on n'est pas en train de dire « fais pas de développement personnel parce que c'est pas bon », bien au contraire, c'est bon. Mais il y en a un qui me vient en tête, qui est important, je crois, c'est euh, le, le, le fait de rendre anormal l'expérience négative dans notre vie. Ça, je pense que ouais. c'est un des points clés euh, problématiques du développement personnel aujourd'hui. Mmh. Et depuis un moment, c'est de faire miroiter, de faire croire aux gens et puis on avait fait un podcast sur les, sur les réseaux sociaux aussi, qui, qui invite oui. dans cette direction-là, hein. mais de, de faire croire qu'il y a une recette qui va faire que de toute façon, si tu l'appliques, bah, tu es censé être heureux, épanoui, puis que tout aille bien dans ta vie et que tu plus de problèmes. Mm. Mais pas du tout. Ah, C'est absolument pas vrai, ça ne l'a jamais été, puis ça ne le sera probablement jamais. Euh, peut-être que je me trompe, hein. peut-être que d'ici quelques siècles, on aura une formule du bonheur où tout le monde sera heureux puis qu'il n'y aura jamais plus de problème. Why not Mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Ah, par contre, le développement personnel, s'il est bien fait, t'invite à développer tes forces, t'invite à développer tes talents, t'invite à développer ta résilience, ta capacité à prendre des décisions, à reprendre ton pouvoir, à recadrer les choses, pour faire en sorte que toutes les choses qui ne se passent pas comme prévu, et il y en aura plein, ne soient pas une source de souffrance pour toi et ne soient pas une source de blocage pour que tu puisses continuer d'avancer. Que je puisse continuer de progresser. Et ouais. si on regarde bien, il y a beaucoup, alors heureusement ça, ça change, mais il y a beaucoup de références dans le cadre du développement personnel, où c'est du positif à outrance, puis on parle pas du négatif, puis il faut pas parler des problèmes, et puis tes problèmes disparaîtront, et puis tu auras pu, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, c'est tout sauf productif parce que on se retrouve avec des gens qui vont, de par leur élan d'espoir et de l'envie de changement qu'ils peuvent avoir dans leur vie, à ce moment-là, se disent, bah, j'ai trouvé la solution qui va me permettre d'aller mieux, puis ils appliquent, puis ils se rendent compte qu'il bah, y a des moments où ça va, puis il y a des moments où ça va pas, et que c'est pas normal si ça va pas, parce que normalement, ça devrait bien aller, et qu'à partir de là, il bah, y a culpabilisation, parce que bah, pour nous, ça marche pas, puis c'est trop compliqué, puis euh, on s'en sort pas, puis on devrait pas être malheureux, puis on ne devrait pas souffrir, on ne devrait pas avoir de problème, et en fait, le développement personnel à ce moment-là devient en grande partie l'origine du mal-être dans lequel on peut
0: se retrouver. Mmh, exact. Bah, moi, j'ai un truc justement pour reconnaître ce genre de coach-là. Souvent, ils ont un peu de poudre blanche euh, au niveau du nez parce qu'ils sniffent des rails de, de positif <rire> tous les jours. Tu sais. c euh... <rire> Donc voilà, faites, faites attention à ça. Mais ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et il faut savoir que c'est normal de Souffrir, c'est normal de galérer, c'est normal à certains moments de passer aussi par des processus né euh, négatifs parce que, euh, bah parce qu'on est des êtres humains, notre cerveau fonctionne comme ça, on peut pas aller à contre-courant. Euh, tout à fait, ouais. c'est des mécanismes naturels. Euh, le tout, c'est de les comprendre et puis d'apprendre à recadrer. Mais il euh, y, y en a beaucoup, effectivement. Tu as l'impression que, bah, comme je le disais, hein, qui sniffent du positif à outrance et ça devient des, des robots, on va dire. Hein l'impression qu'ils veulent faire de toi un robot et, euh, et ça crée plus de désordre qu'autre chose
1: ouais complètement et, euh, et, et c'est vraiment problématique parce que tu vois là on évoque le fait que l'individu va se porter dans le jugement se mettre dans l'autocritique va mmh. se comparer beaucoup à son environnement parce que tu comprends et les autres ils y arrivent ouais. donc euh, moi ça devrait aussi euh, fonctionner je vois pas pourquoi pour moi ça fonctionne pas donc en fait on a un processus de personnalisation euh, qui amène de toute façon la souffrance, le fait de tout personnaliser, oui, ça m'arrive à moi, c'est parce que c'est moi, ça tombe sur moi, mm -hmm. et qu'en fait, non, c'est juste le jeu de la vie, tu tu joues, puis de temps en temps, bah, tu tombes sur la bonne case, de temps en temps, tu tombes sur la mauvaise, il n'y a, a pas un équilibre cosmique qui fait que tu dois avoir 50-50, c'est pas parce que tu vas mettre plein de belles actions dans ta vie et que tu vas euh, finalement, euh, contribuer beaucoup autour de toi, être une bonne personne, être bien, bien aligné socialement parlant qui va rien t'arriver de négatif c'est pas parce que tu fais totalement. du bien autour de toi qu'il va rien t'arriver de grave et c'est pas parce que tu fais du mal autour de toi qu'il peut rien t'arriver de bien non plus il n'y a pas de balance cosmique là dessus c'est pas euh, je te fais du bien donc je vais en recevoir aussi c'est comprendre que la démarche d'aller faire du bien alors on, on dévie un petit peu hein, mais la démarche de faire du bien autour de soi c'est pas dans le but de recevoir quoi que ce soit en retour, c'est dans le but de vivre le positif que ça amène de faire du bien autour de soi. Mmh. Quand tu fais du bien autour de toi, tu as un bénéfice immédiat de j'ai contribué, je me sens important, j'ai de la place, j'ai utilisé des valeurs, des critères, des forces, des talents qui, qui m'appartiennent et avec lesquels je me sens épanoui, et c'est ça qui t'apporte du bonheur. Mais c'est pas parce que tu vas rendre service à tout le monde et qu'il y a une merde qui va t'arriver demain, que d'un seul coup, c'est, ah bah oui, mais en fait, j'ai pas de chance, j'ai beau faire du bien autour de moi, puis il m'arrive des trucs pourris. Bon, bah oui, parce qu'il arrivera des trucs pourris à tout le monde, que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, il va t'en arriver. Et surtout, bah, c'est de pas tomber dans le piège de, bah ouais, mais en fait, ça m'arrive à moi, donc à quoi bon, ça sert à rien, c'est nul, j'y arriverai jamais. Non, c'est juste accepte qu'il y ait des choses qui soient moins cool, qui se produisent, des fois même des choses qui soient très difficiles, qui se produisent. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu vas décider d'en faire C'est quoi l'attitude que tu vas décider d'avoir là-dessus Et normalement, un bon, euh, une bonne démarche de développement personnel doit te permettre de te responsabiliser pleinement, de reprendre ton pouvoir et d'être dans cette acceptation profonde que de toute façon, les choses vont être compliquées.
0: D'ailleurs, je vais faire une petite digression, je vais, je vais, je vais te suivre là sur le, ce que tu disais, la gentillesse. Et il y a des études justement qui ont montré euh, euh, que la gentillesse avait des effets positifs. Alors je me rappelle de cette étude de la National Academy of Science où ils avaient pris un groupe de personnes qui étaient investies dans des associations et euh, en fait ils se sont rendus compte que des personnes qui étaient investies dans des actes de charité et dans des actes de bienveillance avaient une meilleure estime d'eux-mêmes et ils, avaient, ils vivaient en tout cas beaucoup moins de dépression et étaient moins touchés par certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et aussi, au niveau de la santé générale, ils avaient une meilleure santé et moins de problèmes liés au stress, etc. Donc, juste, voilà, je sais que c'est un petit, euh, une petite déviation euh, pour reprendre sur le, la gentillesse, mais ouais, pour montrer qu'effectivement... Euh, Aujourd'hui, il y a des études aussi qui montrent que les actes de gentillesse euh, et les actes de bienveillance ont des effets positifs euh, sur, euh, sur l'être humain.
1: Oui, absolument. Et justement, c'est de bien comprendre aussi qu'on parle bien de développement personnel. Donc, c'est progresser sur toi-même, progresser sur ta vision de toi, progresser sur ta compréhension, progresser sur tout un tas de choses. Et un autre piège, c'est la catégorisation. Combien de tests peut-être toi qui nous écoutes t'as déjà passé pour essayer de mieux te comprendre et te dire, ah bah en fait j'ai ce profil-là, ah bah en fait je rentre dans cette case-là, ah bah en fait ça c'est mon fonctionnement. Exact. Et c'est ultra réducteur. Que t'aies des archétypes qui existent, oui, mais que tu te dises, bah écoute moi parce que je suis poisson euh, ascendant euh, mercure en pluton, euh, voilà, c'est pour, me... pour ça que je me comporte comme ça. Ouais. Non Ok, peut-être que ça a une influence quelque part. Sais, je ne te dis pas que ça n'a pas d'influence, mais qu'à un moment donné, c'est de dire aussi, regarde, tu as la liberté de choisir tes comportements, tu as la liberté de, de fonctionner comme tu as envie. Sinon, ça serait comme dire, bah regarde, tous les Américains sont pareils, euh, tous les Mexicains sont pareils, tous les Français sont pareils, tous les sont pareils. Tous les
0: Algériens pareils. ont un drapeau caché dans leur boîte à gants.
1: Absolument, pour le sortir <rire> en cas de besoin. <rire>
0: c'est
1: ça. Donc, à un moment donné, c'est vraiment aussi de sortir de ce, de ce raccourci, parce que c'est pas parce qu'un livre va te dire hey, « et regarde, tu viens de passer un test en dix questions, puis que les dix questions viennent de te confirmer que tu fonctionnes comme ça, que c'est toute ta vie, que c'est toute ta personnalité, que c'est toute ton histoire, tu es bien plus complexe que ça. Et surtout, tu as la liberté de devenir ce que tu veux. C'est ça aussi qui est important. Et je, je crois que quand on fait du développement personnel, c'est aussi dans cette optique de dire « bah Comment est-ce que je peux devenir une meilleure version ?» Pas bah, juste faire un constat. Et, et d'ailleurs, j'en parle souvent quand euh, j'évoque la, la problématique parce que beaucoup de gens le voient comme problématique et quand je parle de la problématique des profils hyper que ce soit hypersensible euh, que ce soit euh, au potentiel ou autre de se dire bah, je vais aller passer un test et puis comme ça je veux mesurer et puis si ça ressort bah, au moins je comprendrai pourquoi je ne vais pas bien euh, ok mais tu vas faire quoi en fait après c'est mmh. quoi que ça va te donner comme stratégie est-ce que tu vas poser des actions est-ce que tu vas changer ton cadre de fonctionnement est-ce que tu vas ajuster les éléments où tu vas juste te dire, bah ouais, mais tu comprends, je ne peux pas socialiser avec les autres parce qu'en euh, bah qu en fait, j'ai ce profil-là, puis du coup, c'est compliqué pour moi. Non, c'est une excuse bidon. J'ai revu là récemment, puis j'étais mm -hmm. euh, super, ad super admiratif, en fait, du, du résultat. C'est un monsieur qui partageait là sur LinkedIn euh, une petite tranche, de, une grosse tranche de vie personnelle. Il parlait de son fils,
0: mm -hmm.
1: que quand il était encore bébé, enfin, très très jeune, euh, ils avaient diagnostiqué un autisme très avancé chez son fils ouais. en lui disant, bah, écoutez monsieur, on est désolé, mais euh, vous allez mettre votre enfant euh, dans un hôpital de jour, vous allez le mettre en, en, dans un centre spécialisé, puis rêvez pas là, il écrira probablement jamais, il parlera probablement jamais, euh, il aura jamais de vie. Et en fait, ce monsieur-là a dit, ben bah non, en fait, je ne vais pas abandonner mon fils, donc je vais m'en occuper, puis je vais contacter plein de professionnels, puis on va créer un cadre spécifique. Alors comme il l'a dit lui-même, ça n'a pas été sans difficulté, ça n'a pas été sans souffrance, mais en fait, il a fait ce poste-là pour une simple raison. C'était pour parler de son fils, qui venait d'obtenir finalement, son, son certificat d'études, avec ouais. la mention bien. Ouais. Et à la base, il n'était pas censé avoir ce certificat-là, il aurait été incapable de, de raisonner, de parler, d'écrire, de lire, et il arrive quand même à avoir son certificat avec la mention bien, avec sa condition. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de se dire ok, bah, les bouquins de dev perso me donnent des choses, les programmes me donnent de cho des choses, mais qu'est-ce que j'en fais de ça Est-ce que je m'arrête à ça Ou, ou, ou j'avance Je décide aussi, je, re je reprends mon pouvoir, encore une fois, je reprends mon pouvoir sur ce que je vais décider de faire de tout ça.
0: Vrai. Bah, ça, ça, ça me rappelle aussi un, un ami à moi justement qui était euh, zèbre euh, et qui se cachait souvent à cette époque-là, derrière sa zébritude. À chaque fois qu'il avait des problèmes relationnels avec d'autres personnes, à chaque fois qu'il qu avait des petits soucis, en fait il me faisait « ouais mais c'est parce que je suis zèbre ». Alors que le problème à ce moment-là, ce qu'on lui reprochait, c'est que par exemple, bah, il disait pas tout, il cachait beaucoup de choses, etc. Et ce qui fait qu'on bah, était induit en erreur. Et, euh, et ça, j'avais, euh, je fais « oh punaise » en fait. C'est un, un comportement un peu victimaire, en fait. C'est genre, je ne vais pas agir mm -hmm. sur le problème, mais je vais me cacher derrière ma zébritude pour qu'on me laisse tranquille. Et, euh, et ça, c'est aussi le truc, justement, avec ce que tu dis, bah, tous ces questionnaires, le MBTI, euh, la Processcom, euh, le, comment on appelle ça, l'énagramme, qui est très à la mode aussi, euh, que certaines personnes, justement, une fois qu'ils ont décelé ouais. leur profil, bah, dès qu'il y a le moindre problème, ouais, mais c'est parce que j'ai ce profil-là. Alors que non, en fait, ces outils... Ils n'ont pas été inventés pour que derrière, en fait, tu te justifies tes actes. Ils ont, été in... Ils ont été inventés pour te permettre de te connaître un peu plus en sachant que chaque individu est unique. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'un profil que tu as 100% dans euh, ces cases-là, d'accord Ça te donne une grille de lecture, une connaissance tu un peu générale. Après, c'est à toi de trouver un peu plus. Ça t'aide, en quelque sorte, à avancer d'un ou de deux pas vers la connaissance de toi. Mais derrière… Le souci, c'est quand je vois des gens justement se cacher en disant ben, En fait, c'est parce que j'ai ce profil-là que j'ai ce comportement. Et à chaque fois que le comportement va se répéter Oui, mais c'est parce que j'ai ce profil. Ben non, pas du tout. En fait, euh, maintenant, c'est à toi de poser des actions. Ok, ouais, complètement. ça te donne une compréhension. Mais qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que tu vas l'utiliser pour te justifier les choses ou est-ce que tu vas l'utiliser pour avancer
1: Ouais, et ça, et ça, vraiment, ça nous appartient parce que, encore une fois, si tu te déresponsabilises, si tu fais que suivre un process sans te remettre en question, toi, dans le process, et sans chercher à comprendre le process, voir qu'est-ce que ça peut t'amener ou pas, ben, bah, ça, peut, ça peut amener beaucoup de problèmes. Et vraiment, un des points, et puis, ça, on avait fait un petit partage sur le groupe la dernière fois. Alors, ça remonte, mais on avait fait un petit partage, justement, là-dessus, sur le côté psychologie positive, de faire attention à ne pas faire une abstraction du négatif, parce que le négatif est important. Ouais. Si si tu pars vraiment dans une dynamique où tu te dis que tout doit être facile, tout doit être simple, tout doit être confortable, que tu n'es pas censé souffrir, que tu n'es pas censé galérer, que ta vie est censée être simple, qu'elle est censée être facile, et que bah dans ce cas-là, non, ça ne marche pas. Et tu vois, je rebondis sur euh, parfois les critiques qu'on peut faire, sur euh, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais ça, ça me refait penser à ça, les, les critiques qu'on qu peut faire sur le euh, ce que, ce que Disney, entre autres, euh, nous apprend durant no notre enfance, ils ne nous font pas croire que la vie, ça va être facile, que ça va être simple. Ce qu'ils nous montrent, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Ouais. Et que si tu ne restes pas dans ton coin et que tu vas chercher du soutien, que tu vas chercher de l'aide, que tu prends tes responsabilités, tu passes à l'action, que tu fais des choix, même parfois qui sont difficiles, alors là, il se passe quelque chose. Mmh. Alors là, il se met en place des résultats. Mais certainement pas de faire croire que tout est beau, que tout est rose. Pas du tout. Et, et après tu, sais, tu regardes comment ça se passe dans les, dans les films ou les dessins animés de Disney puis tu regardes ce qui se passe dans les autres films aussi, alors peut-être en dehors des, des films d'horreur par exemple, et encore que euh, c'est le même principe, c'est toujours pareil mmh. le personnage de l'histoire va être confronté à une situation délicate il va y avoir des challenges, des difficultés cette personne là va prendre ses responsabilités ou non, ça déterminera l'issue de l'histoire aussi, et puis euh, la personne va, va réussir à à sortir de là, à avoir des résultats, peut-être pas sans douleur, pas sans souffrance, mais à avoir des résultats. Et si tu regardes, c'est ce qui se passe dans notre vie aussi. Mmh. Et je crois que vraiment, accepter que ça fait partie du jeu nous facilite grandement les choses. Parce que si tu dois te mettre dans tous tes états à chaque fois qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme tu as prévu, parce que tu penses, au fond de toi, que ça doit bien se passer quoi qu'il arrive, bah, la vie elle va être compliquée.
0: Hein exact. Ouais.
1: Accroche-toi parce que ça va être compliqué.
0: D'ailleurs, là, ce que tu dis, on avait fait un podcast sur ça euh, avec le titre. Euh, C'était euh, De toute façon, tu vas en chier. Et puis, euh, La dictature du bonheur aussi, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, où on parle justement de cette problématique. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, gardez à l'esprit que la vie est comme ça. La vie va te faire traverser des moments difficiles. Et en fait, ça fait partie de l'équilibre. Tu vas avoir besoin de passer par des moments difficiles, par des chemins rocailleux pour pouvoir avancer et pour pouvoir te renforcer et pour pouvoir avoir accès parfois à ce que tu recherches le succès il ne se bâtit pas dans la facilité et ça c'est ce que moi je trouve triste c'est que parfois les personnes qui parlent de développement personnel parce que j'en avais fait avant euh, j'avais aussi rencontré d'autres personnes dans ce domaine là c'est que en fait ils vont parler de tout le côté positif mais ils ne vont pas parler des chemins par lesquels ils sont passés où ça a été très difficile pour eux un peu comme si quand tu vois la personne ouais, tu vas l'idéaliser et tu vas dire, non, mais en fait, lui, euh, il n'a jamais souffert. Ça a été facile pour lui. Et Alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous, on en chie tous les jours avec Julien. Complètement. On y va <rire> on tous en les chie matins. tous les jours. <rire> <rire> ça, c'est vrai. <rire> c'est pas mal. <rire> Et c'est très bien qu'on y va tous les matins, Julien. En plus, C'est que notre système oui, digestif se porte bien. C'est bon signe, exactement. Fais gaffe, à euh, certaines ouais, ouais, personnes pardon. qui vont parler de... <rire> qui vont dire, ah ben bah, voilà, la black scatophile. Il euh, fallait qu'elle sorte.
1: Ça, c'est de la faute à Samir, hein, qu'on se le dise. <rire> <rire> je je n'ai
0: fait que répéter le titre du podcast, Julien.
1: Absolument. Non, non, mais c'est ça. Et puis, tu as, as raison, effectivement, de, de le mettre en avant, parce que c'est tellement un point qui est important et de comprendre qu'il n'y a personne qui te demande d'être parfait ou parfaite. Il n'y a personne qui te demande d'avoir la vie idéale. Il n'y a personne qui te demande de gagner des millions. Il n'y a personne qui te demande d'être épanoui tous les jours dans ton travail. Il n'y a personne qui te demande d'avoir le couple parfait, d'avoir la famille parfaite, d'avoir ouais. les parents parfaits. Il n'y a, a personne qui te demande rien de tout ça, et puis ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ton pouvoir d'interaction avec les informations et de décider qu'est-ce que tu vas en faire, de qu'est-ce que tu ne vas pas en faire. Il euh, n'y a, a rien qui est parfait. Il y a des choses qu'il faut régler, que tu n'as pas envie de régler, mais il faut quand même les régler. Il y a des choses qui vont bien se passer. Il y a des choses où tu vas être agréablement surpris ou surprise. Puis il y en a d'autres, ça ne fonctionnera pas. Et se réfugier dans le développement personnel parce que ça vend du rêve, parce qu'on se dit que ça va changer toute notre vie, ce n'est pas ça qui va changer notre vie. C'est mmh. qu'est-ce que tu vas faire de l'information à laquelle tu vas accéder. Qu'est-ce que tu vas appliquer, de qu'est-ce que tu ne vas pas appliquer. Euh, je sais que pour ma part, j'ai plongé dans le dev perso, euh, je pense que j'ai dû commencer, je devais avoir 14 ans, quelque mmh. chose comme ça. Euh, j'ai lu Plein, 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 plein de choses. J'ai écouté plein de programmes. J'ai suivi plein, plein de choses. Mais j'ai toujours eu ce discernement, peut-être, euh, le dire comme ça, sans, sans prétention aucune, d'aller tester et de voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est pas concret. Parce que pour moi, c'était important, pas nécessairement d'avoir des preuves euh, scientifiques d'une chose fonctionne ou pas, parce que, voilà, il y a des choses que, tu sais, il n'y a, a pas si longtemps, euh, ça, ça remonte à quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais à la fac de psy, puis on nous apprenait des choses, et là, dernièrement, on en a rediscuté, entre autres, sur euh, l'impact, par exemple, des jeux vidéo ou des films sur euh, le comportement des individus. Ben moi, à l'époque, en fac, c'était clair et net que les études avaient démontré que ça n'avait pas d'impact et qu'on ne pouvait pas considérer que ça influençait l'individu dans ses comportements. Et aujourd'hui, on a de nouvelles études qui démontrent l'inverse. Je faisais toujours attention à ne pas être non plus dans une recherche euh, absolue de bah, si c'est pas validé, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas vrai. Non, si ce n'est pas validé, pour l'instant, c'est que la science n'a peut-être pas encore réussi à avoir les outils de mesure pour permettre de dire que ça existe ou pas, ou que c'est possible ou pas, ou que ça fait l'effet, se compter ou pas. Mais d'avoir une approche la plus euh, la plus concrète possible à l'action, tu vois ce que ça amène. Est-ce que ça t'amène des choses intéressantes Est-ce que ça t'en amène pas Est-ce que ça provoque des résultats Est-ce que ça n'en provoque pas Et et du coup, bah tu vois, dans tout ce que j'ai pu lire, voir, écouter, faire, refaire, etc., il y a des choses où bah, clairement aujourd'hui, bah, non, c'est de la bullshit parce que euh, c'est juste du vent et puis euh, il se passe rien du tout et ça change rien à part te mettre dans un état d'esprit qui est improductif pour la suite ça ne fait pas grand-chose. Par contre, il y a des éléments où, oui, tu les appliques, mais si tu les appliques vraiment, alors là, il se passe quelque chose d'intéressant.
0: Exact, ouais. La pratique, très, très important. Et aussi, justement, le développement personnel, ça a toujours existé. C'est un truc important à garder à l'esprit parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est nouveau, mais le développement personnel a toujours existé. Ça a existé au travers des philosophies qui nous ont précédés, comme le taoïsme, comme les enseignements de Confucius, comme le, les enseignements des philosophes aussi. Souvent on parle des philosophes et même, je dirais même plus que par exemple la PNL trouve beaucoup de ses sources dans la philosophie. D'ailleurs la Sophro encore plus, euh, on prend beaucoup de la philosophie gréco-romaine. Vraiment beaucoup, ouais. Ouais, et, de, et des philosophies orientales. Donc il faut savoir que le développement personnel a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel les 10, 20 dernières années. C'est juste que, on va dire que maintenant... C'est un peu plus médiatisé, on en entend un peu plus parler. Et, et puis aussi, voilà, ça, ça devient aussi un effet de mode. Et puis, c'est une grosse manne financière. Donc, ce qui fait que là, maintenant, on entend plus parler de ça. Mais en tout cas, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours. Les religions étaient là justement pour essayer d'élever l'individu. Après, encore une fois, il y a une bonne intention, mais chaque individu va l'utiliser pour ses propres buts. Pareil pour la philosophie. Mais en tout cas, ça existe depuis tout temps.
1: Oui, tout à fait. Et parce que de toute façon, ça ne va pas aller en, en diminuant, je pense. Il va y avoir ouais. de plus en plus euh, de, de choses qui vont être partagées. Et puis après, il y a le développement des neurosciences. Il y a, la, il y a le fait que euh, de plus en plus de choses sont disponibles aussi au grand public. Et ça, c'est génial parce que ça permet de mieux comprendre. Ça permet d'aller chercher plus d'infos. Il y a de plus en plus de choses qui sont accessibles. Mais encore une fois, c'est de mettre un filtre et de se dire, OK, il y a ça comme information. Est-ce que ça me responsabilise ou pas est-ce que ça, ça m'aide à être plus objectif ou objectif dans ma vie Est-ce que ça me permet de mieux me comprendre mais pas de justifier euh, les travers de comportement Parce que euh, si tu te comportes mal, bah, ce n'est pas parce que tu as un profil atypique, c'est parce que tu te comportes mal. Donc, tu as le droit aussi de, de, de recadrer, d'apprendre à faire différemment. Alors, c'est sûr qu'il y a des freins, il y a des choses qui se passent qui font que il peut y avoir des difficultés euh, d'interaction sociale, il peut y avoir des difficultés de communication, il peut y avoir beaucoup de choses mais c'est de garder en tête que tu peux faire une actualisation personnelle, hein, parce que le développement personnel, c'est de l'actualisation personnelle, pour mettre à jour les informations, travailler dessus, progresser, mettre en avant tes forces, tes talents, tes capacités, être plus aligné avec toi-même, et dans ce cas-là, bah, automatiquement, tu as des résultats intéressants qui ressortent et qui te permettent d'aller euh, de l'avant et de vivre des expériences plus positif, d'avoir plus de résultats dans ton quotidien, mais certainement pas... Euh, C'est certainement pas un, un raccourci pour dire que tout va bien aller. Là. Mm -hmm. Au final, tout ira bien, mais euh, tu vas passer par des, par des étapes plus complexes.
0: Ah oui, clairement. Euh, D'ailleurs, je peux, je peux parler justement de mon expérience avec toi parce que tu as été euh, mon coach. Et en fait, entre le moment où tu m'as coaché où tu m'as permis justement de mettre le doigt sur certaines choses qui pouvaient me bloquer, alors, c'est les croyances limitantes, c'était euh, les mécanismes euh, de défense, c'était les émotions aussi. Quelles émotions ressortaient le plus souvent chez moi À quoi c'était dû Et toutes ces choses, en fait, que tu m'as appris, ou plutôt tu m'as donné de la connaissance dessus, parce que tu, tu, tu m'as permis justement de faire cette introspection. Mm -hmm. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ça m'a libéré de pas mal de freins. Mais pourquoi Parce que je suis passé à l'action. Et il y a des gens qui vont lire des livres de développement personnel, qui vont avoir un coach, mais qui vont penser que juste avoir cette interaction avec le coach suffit et ils ne vont pas poser d'action. Ouais. Et c'est là, en fait, que malheureusement, bah, ça va t'entretenir plus dans ton malheur qu'autre chose parce que tu vas faire quelque chose, tu vas avoir un coach, tu ne vas pas passer à l'action, tu vas dire, mais bah, donc normalement, puisque j'ai un coach, bah, je devrais évoluer, mais je n'évolue pas. Donc au final, soit tu vas mettre ça sur le dos du coach, soit tu vas mettre ça ouais, sur ton dos, tu vas rentrer dans, des, dans de la culpabilisation en disant, bah, en fait, c'est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas de chance, c'est parce que je n'ai pas ceci. C'est juste de comprendre que la clé du développement personnel, c'est la responsabilisation. Le coach, il est juste là. Je vais prendre une, une, une citation que j'adore. Euh, cette citation, elle dit que le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bah, c'est exactement la même chose. Ouais, C'est-à-dire que le coach, il est là, il te montre les possibilités. Les possibilités, c'est la lune. Tu peux aller jusqu'à la lune. Et ça, c'est vrai. Chaque personne qui existe sur Terre a les capacités de réussir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu as un projet, tu vas forcément le réussir, mais tu as la capacité de réussir. Ça, c'est pour tout le monde. Par contre, pour y arriver, tu vas devoir poser des actions, tu vas devoir être flexible, tu vas devoir être aussi intelligent dans le sens où, bah, si ça ne marche pas, c'est que soit tu vas devoir emprunter un autre chemin, soit tu vas devoir affiner ton objectif. C'est peut-être pas ça ton objectif, ça doit être Peut-être que c'est autre chose. Et on est juste, en fait, quelque ouais. sorte, des capitaines de navire. On a, on a notre guide, on a le GPS, le coach, qui, est, qui va être là pour nous dire, bah, en fait, si tu veux te rendre à cet endroit-là, bah, ça, c'est le meilleur chemin. Mais toi qui es à la barre, tu vas devoir t'adapter. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu vas peut-être voir qu'il y a une tempête qui arrive et que ce chemin-là, il n'est pas du tout adapté. Et tu vas devoir réadapter un petit peu ton, ton truc en faisant un, un détour. Et ça, c'est ta décision c'est toi qui poses les actions c'est toi qui es à la barre si tu ne passes pas à l'action si tu ne te remets pas en question ben en fait, il ne va rien se passer ou alors tu vas t'entretenir dans ton malheur c'est possible, ou pas mais le chemin va être difficile quoi qu'il arrive
1: exact Samir, ben bah, écoute avec tout ça je pense qu'on a fait le tour on est déjà à une bonne, une bonne longueur de podcast comme d'habitude, on pourrait encore en parler en, en large et en <rire> travers Donc on va, on va se détendre le pompon et on va s'arrêter là euh, toi qui nous écoutes, on espère que euh, bah, cet épisode t'aura inspiré, t'aura remis peut-être sur les bons rails hein, par rapport aussi au développement personnel. Euh, N'hésite pas à partager autour de toi si ça peut inspirer d'autres personnes. Euh, like, commente aussi, parce que bah, ça va nous permettre d'avoir euh, du feedback et de savoir bah, qu'est-ce qui peut t'intéresser, qu'est-ce que tu aimes le plus dans nos partages et euh, maximiser justement la qualité des podcasts à venir. On te revient très vite
0: avec un prochain sujet. Ouais, exactement. Donc voilà, n'oublie donc pas que euh, le développement personnel, il bah, y a plein d'a priori, il y a aussi des dérives, mais il faut que tu gardes ton esprit critique, et puis je t'invite à croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites, et on te dit à la prochaine À la prochaine